0: Olá, sejam bem-vindos ao Estudos Medievais, o podcast do Laboratório de Estudos Medievais da Universidade de São Paulo. Meu nome é José Francisco Fonseca, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em História Social e pesquisador do Núcleo USP do Leme. Nesse episódio da série Perfil, discutiremos a vida, o legado e a memória de uma das mais conhecidas figuras de todo o período medieval, o imperador Carlos Magno. Rei dos Francos, rei dos Lombardos e após a sua coroação pelo Papa Leão III, no Natal do ano 800, imperador dos romanos, Carlos Magno governou a maior extensão territorial vista na Europa desde a queda do Império Romano. Nas mais de quatro décadas de seu governo, Carlos Magno anexou a Itália e subjugou os saxões na Germânia, convertendo-os, na ponta da espada, ao cristianismo, expandindo dramaticamente os domínios carolíngios. Mas a vida e o legado de Carlos Magno vão muito além de seus triunfos militares, os maiores vistos na Europa antes da ascensão de Napoleão. Seu reinado foi, igualmente, marcado pelo patrocínio das artes, da arquitetura, pelas reformas religiosas e pela diplomacia. Sua corte imperial em Aachen, na atual Alemanha, também conhecida como aix la Chapelle, reuniu os principais intelectuais do período. Seus embaixadores estabeleceram relações com os califas abássidas em Bagdá. Em seus monastérios, escribas desenvolveram novas técnicas de, ligrafia, de caligrafia que ainda influenciam nossa forma de escrita. Na contemporaneidade, a figura de Carlos Magno foi, e vem sendo, evocada por nacionalistas franceses e alemães, por nazistas e outros grupos de extrema-direita, e, ao mesmo tempo, como símbolo da unificação europeia no pós-segunda Guerra Mundial. Para discutir a vida, a trajetória e o legado do imperador Carlos Magno, tenho o prazer de receber o professor Tiago Juarez Ribeiro da Silva, professor Tiago bacharel, mestre doutor em História pela Unicamp e pela Université Libre de Prucet. Atualmente é professor de História Medieval na Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás, pesquisador do Laboratório de Estudos Medievais e do Grupo De Corruption. Tiago, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Olá, José. Olá, ouvintes. Muito obrigado pelo convite também. E vamos lá.
0: Carlos Magno era membro da chamada Dinastia Carolíngia, também conhecida como Pepinida. Tiago, então para começarmos, você poderia introduzir bem brevemente a, a família carolíngia e a situação dos reinos francos em meados do século VIII? Ah,
1: claro. Bom, ah, primeiro a gente tem que ter noção um pouquinho do que, que são esses Pepinidas, né? que justamente vem do nome de Pepino. E é uma ascendência que remonta a Pepino I, conhecido como Pepino Velho, mestre do Palácio da Austrália até os anos 640 da Era Comum. Dele se originam o Pepino II, de Restal, pai de Carlos Martel, e o Pepino III, filho de Carlos Martel, aí o Pepino III, também conhecido como Pepino Breve, e pai de Carlos Maio. Os anais de Metz, compostos aí entre os fins do século VIII e início do século uh, IX, já demonstram o uso do termo Pepinida para descrever a família de Carlos Maio. O termo Carolingius, por sua vez, ele vai aparecer somente a partir do século X, essa questão até é interessante de se notar, né? Que a família mesmo se via como Pepinidas ali uh, no, na contemporaneidade. Uh, o Carlos, uh, e eu vou chamar de Carlos, não vou falar Carlos Magno, porque justamente Magno vem é uh, uma ideia posterior. Uh, o honorífico Magno mesmo, ou o grande, se a gente for uh, traduzir literalmente, ele se estabelece a partir do ano 1000. Uh, então, para efeitos da nossa conversa aqui, eu vou sempre falar Carlos, eu estou falando de Carlos Magno, tá? É... Então, Carlos nasceu é, em 748, provavelmente dia 2 de abril, em Quiersy, na atual França, e ele é filho de Pepino II, de Herstal, como eu acabei de mencionar, e Bertrada. O Pepino II era mestre ou prefeito do palácio, daquele que viria a ser o último rei franco da dinastia merovinja, o Childerico III. Mestre ou prefeito do palácio, em latim maiordomus, eram oficiais subordinados aos reis francos que, de fato, administravam o reino. Definiam a agenda da corte, aconselhavam o rei na nomeação de condes e duques e até chegavam a comandar tropas reais. Esse foi, por exemplo, o Carlos, o Carlos Martel na luta na Batalha de Poitiers em 742. Até a ascensão do Perpino III ao trono, o Reino dos Francos era dividido em três grandes macro-regiões ou sub-reinos. A Austrásia, o Reino Franco do Oeste, que cobria basicamente o atual nordeste da França, a Bélgica e porções da Alemanha Ocidental e Central, que é onde a família de Carlos eh, estava centrada. A Neustria o Reino Franco do Leste, que abrange de maneira geral, ou abrangia de maneira geral, a área entre o Rio Moza e o Rio Loar, o norte do Rio Loar, e a Burgúndia, que seria o reino ao sul do Loar. Desde a morte de Dagoberto, o rei Merovingio, em 639, os diferentes palácios disputavam a influência sobre os reinos dos francos. Com a Batalha de Tertri, em 687, a corte austrasiana, ou seja, a corte na qual Carlos, Carlos tem a sua família, é, consolidou sua proeminência na esfera política do reino. Quando Pepino III foi coroado, rei dos Francos em 751, com o consentimento do Papa Zacarias, ocorreu um movimento de centralização do poder em torno da corte situada em território austrasiano e aí se tem mais ou menos a ideia do que é o reino franco justamente nesse meados do século VIII.
0: Então, em meados do século VIII, Carlos Magno, ou Carlos, eh, assumiu o trono dos francos em 768, inicialmente dividido com seu irmão Carlomano. Como foram esses primeiros anos do reinado de Carlos Magno? Em
1: 768, Pepino III morreu doente em Saint-Denis, em Paris, na atual França, quando voltava de uma expedição na Aquitânia. Carlos tinha por volta de 20 anos, quando sucedeu seu pai, e Carlomano, seu irmão, por volta de 18. Carlos herdou os territórios da Austrasa, entre eles os palácios de Aachen, Herstal, Liege, Mainz, Worms e Rouen, e Carlomano os territórios da Burgúndia, Provença, Aquitana e Alamânia, entre os quais os palácios de Soissons, onde ele foi coroado, Thionville e Brumat. Os palácios de Saint-Denis em Paris, bem como de Atigny, era divididos entre ambos. Carlos e Carlomano reinaram em conjunto, havendo rusgas entre os irmãos pelo domínio sobre Aquitânia, que não estava muito bem definida. Tecnicamente, ela estava sobre Carlomano, mas Carlos tinha intenções naquela, naquele território. Mas isso mudou em 771, quando Carlomano morreu repentinamente de causas desconhecidas. Carlos, então, não demorou a se reunir com os apoiadores do seu irmão e incluí-los na sua corte. Entre eles, pode-se citar Adalardo, primo de Carlos, indicado ao Monastério de Corby, e que futuramente seria o seu abade. Nesse contexto, o casamento com o Rildegarda, também em 771, ganha bastante importância. Carlos já já havia sido casado outras vezes antes, mas esse casamento com a Rildegarda foi importante porque... Ela, Hildegarda era filha de um nobre com muitas posses nos domínios anteriormente atribuídos a Carlomano. E a ligação matrimonial com ela permitiu que Carlos fortalecesse seus laços uh, no leste do reino, constituindo assim uma corte mais coesa uh, e de maior apoio a ele nesse, nesse início de reinado aí, uh, em 771.
0: É, Carlos Magno se destacou uh, por suas sucessivas conquistas e expansões do Reino dos Francos, na Península Itálica, na Saxônia e na Península Ibérica. É, Tiago, você poderia nos falar brevemente um pouco sobre essas conquistas?
1: É, claro. É, bom, é curioso é, a, essa pergunta porque há um historiador é, notável, historiador especialista alemão do período, o Johannes Fried, que ele cunhou o termo de Carlos, ou ele chama Carlos de Carlos o Rei Guerreiro. né? Isso não é à toa, obviamente. Além das conquistas que você citou, ele próprio era um homem de armas. né? Ele aprendeu a manejar armas desde cedo, e ao menos desde os 13 anos ele acompanhava o seu pai, Pepino III, nas campanhas deste pelo reino. Segundo Eguinhardo, no capítulo 31 da sua vida de Carlos, escrita por volta dos anos 820, uma inscrição foi feita acima do seu túmulo em Aachen que diz o seguinte, sob esta pedra jaz o corpo de Carlos o Grande, o imperador cristão, que gloriosamente ampliou o reino dos francos. E um dos grandes meios pelos quais o Carlos ampliou esse reino foi justamente a guerra. E de fato, se há uma constante nos 46 anos de reinado de Carlos, é a guerra. E ele empreendeu guerras contra os mais diferentes adversários. Entre essas, eu gostaria de destacar três guerras. A primeira, são, ou o conjunto, né, são as Guerras da Saxônia, no norte do que hoje conhecemos como Alemanha. Elas começaram em 772 e se estenderam até 804. De fato, contam-se 18 campanhas empreendidas até a supressão da última rebelião dos saxões. Foi o conflito mais duradouro do reinado de Carlos e também um dos mais sangrentos. Em 782, por exemplo, Carlos ordenou a execução por decapitação de cerca de 4.500 saxões revoltosos. Além da proteção e expansão das fronteiras, também foi usada a justificativa de conversão dos saxões ao cristianismo como motivo dessas guerras, como você também apontou ah, na nossa abertura. Outros conflitos que eu gostaria de destacar são as campanhas na Península Itálica. Iniciadas pelo pedido de ajuda do Papa Adriano I contra o rei dos Lombardos, Desidério, a conquista da Lombardia se assemelhou mais a um golpe de Estado do que uma conquista agressiva, conforme as palavras da historiadora inglesa Rosamond MacTarrick. De fato, à exceção de algumas escaramuças esparsas e o cerco à Pávia em 773, não houveram grandes batalhas nesse período modo semelhante ocorreria com o processo de conquista do ducado de Benevento, mais ao sul da península, consolidada em 792. A ação beligerante na Itália tem sua importância por estabelecer alianças com o papado, reafirmando interesses firmados desde o reinado de Pepino III e que viriam à tona com a coroação imperial de Carlos no Natal de 800, da Era Comum. Uma outra também, uma terceira que eu gostaria de destacar, é a campanha dos carolíndios sob Carlos contra os muçulmanos na Península Ibérica em 778. Por quê? Porque Carlos não venceu todas as batalhas que ele travou e essa essa campanha contra os muçulmanos na Península Ibérica é um grande exemplo disso. Ela ficou eternizada na Canção de Rolando, cujo manuscrito mais antigo data do século XI, que canta sobre a derrota sucintamente. Em 777, uma embaixada de muçulmanos chegou à corte de Carlos, em Paderborn, pedindo auxílio na luta contra Abdemarrão I, fundador do Emirado de Córdoba, ou Andaluz, em 756. Segundo os documentos, Carlos teria respondido positivamente com a intenção de proteger os cristãos que ainda viviam sob os muçulmanos. Assim, em 778, ele lançou uma ofensiva que chegou até Pamplona, já cruzando os pelos Pirineus. Ao retornar, porém, a retaguarda de, do exército de Carlos foi tomada de assalto por Vascões na passagem dos Pirineus, num evento que ficou conhecido como a Batalha de Roncesvalles. Diversos personagens importantes da corte foram mortos, entre eles Rolando, conde da Bretanha. Após esse período, demoraram 20 anos para que os francos cruzassem os Pirineus novamente esses foram três exemplos é, que eu destaquei, sim, mas a gente pode contar outros é, inúmeros de outras guerras que o Carlos é, travou durante o seu reinado, como, por exemplo, contra Tassilão III da Baviera, em 787, é, contra os Ávaros, entre 788 e 803, contra os eslavos na década de 790, e contra os daneses entre 804 e 810, ou seja, como eu falei anteriormente, é, guerra era uma constante no, no, no reinado de Carlos, e não à toa Johannes Fried chamou ele de rei guerreiro.
0: Perfeito. E bom, a, além dessas inúmeras conquistas e conflitos militares, é, o reinado de Carlos Magno foi, foi muito além disso. Sua corte em Arrem reunia alguns dos mais importantes intelectuais do período, incluindo nomes como Alcuino de York, um saxão, Teodulfo de Orleans, um visigodo, e Paulo Diácono, um lombardo. E qual o papel desses intelectuais na corte de Carlos Magno? Por que, que ele reunia esse, essas pessoas ao seu redor na sua corte?
1: De fato, a corte de Carlos, especialmente depois que ela se assentou em Aachen ou a Aquisgrana, ou a Exla Chapelle, dependendo de como você queira pronunciar, pronunciar o nome desse palácio, depois que ela se assentou em, em, em Aachen em 794, ela se tornou um centro de referência. Isso não só por conta de abrigar a escola palatina, na qual o próprio Alcuino lecionou, mas também por atrair os personagens citados por você e outros, como Angilberto de San riquier Moduino, Pedro de Pisa, que ensinou latim a Carlos Magno, Paulino de Aquileia, Eginhardo, Adalardo e o jovem Rabano Mauro, que foi inclusive aluno do próprio Alcuino. É verdade também que essa Imagem vívida e influente da corte carolíngia sobre Carlos advém da própria obra que esses autores produziram, descrevendo Carlos como culto, amante da poesia, dedicado ao aprendizado das letras e tudo mais. Então é é importante ter essa essa intenção também das obras quando a gente analisa como se retrata essa corte. né? Feita essa ressalva, Não é equivocado dizer que esses intelectuais tiveram um importante papel na vida de Carlos e, por consequência, na vida do reino. Numa carta carta de Alcuino datada de 796 ou 797, o bispo de Tours comenta como Carlos e ele iniciaram uma discussão doutrinal cristã enquanto se banhavam na piscina termal de Ashen. De fato, esses intelectuais representam aquilo que a historiografia convencionou chamar de Renascença Carolíngia, Uh, um fato que remonta inclusive até o Jacob na civilização do renascimento na Itália é, um período que iria aí do reinado de Carlos até o do seu filho Luiz I, ou seja de 814, de 814 até 840 ou de 768 até 840 se nós pegamos os dois reinados e que ficou marcado por uma prolífica produção escrita, artística arquitetural e cultural para se ter uma ideia Acredita-se que os escritórios carolíngios, esses locais onde eram copiados obras e produzidas obras de forma escrita, tenham produzido cerca de 100 mil manuscritos entre obras originais e cópias, como das obras de Cícero e Horácio, dos quais cerca de 7 mil manuscritos chegaram até nós. Ainda no âmbito da escrita, pode-se destacar que foi foi nesse momento que foi desenvolvida a minúscula carolíngia, isto é uma nova forma de escrita do latim que permitia não só otimizar o espaço de redação como também a compreensão do seu conteúdo. Por quê? Obviamente que há todo um processo paulatino de transformação da escrita que vai se observar nesse período, desde a antiguidade até esse momento, no século oitavo, mas uh, era costume a escrita em capitais, né? letras maiúsculas, que a gente conhece hoje como letra maiúscula. O desenvolvimento da... e to- as letras geralmente todas juntas, as letras não tinham necessariamente um espaço entre elas. Né? Uh, os carolíngios, ao desenvolverem a minúscula, eles promoveram não só aproveitar o espaço no qual se escrevia, né? lembrando aí que, por exemplo, o pergaminho é um item valioso, afinal ele vem da pele de um animal, é, e você não necessariamente mata um animal à toa para qualquer coisa, é, porque ele tem outras funções dentro da, 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 do processo de produção como um todo das sociedades, é, seja como tração animal, enfim, entre outros processos. É, então, otimiza-se o espaço no qual vai ser utilizado, porque as letras agora são menores, como também se permite diferenciar algumas a, a, a maneira como é escrita e a compreensão disso, né? A minúscula carolíngia deu origem ao que a gente entende hoje, o que a gente usa hoje, inclusive, nos nossos nossos documentos. Não que a gente utilize minúscula carolíngia, mas ela inspirou muito do que a gente... O que que se usa hoje como Times New Roman pode ser traçado a sua origem à minúscula carolíngia. Além dessa atuação ligada à educação e produção cultural, esses personagens, né, esses intelectuais, também serviram à administração de Carlos. É o caso do Teodulfo, que você citou na, na, na sua questão. Ele foi apontado como bispo de Orleans em meados dos anos 790, há disputas aí se foi entre 795 ou 798, é, e além de ser bispo, ele serviu como enviado real, ou missus, é, em cidades como Lyon e Marcélia onde ele proferiu julgamentos, comunicou os poderes locais das decisões da corte, do próprio Carlos, avaliou as administrações locais e servia como verdadeira voz de Carlos nessas regiões mais distantes dos palácios centrais. Então, esses intelectuais têm uma atuação forte, uma atuação pungente, tanto na esfera da educação e da esfera cultural, Havia uma verdadeira corte aí de, 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 de produção é, é, escrita é, dentro da, da, da corte de Carlos Magno, mas também atuavam, os, é, subordinados a, a, aos designos de Carlos, obviamente, no reino como administradores ou como vozes ou como enviados reais, como é o caso do Teodulfo, na região de Lyon e Marcélia, na região da Burgundia, no final do século VIII e início do século IX.
0: Bom, tchau, como você mencionou, muitos desses intelectuais uh, e desses missi carolingos também atuavam dentro da hierarquia eclesiástica, especialmente como bispos e abades da, dos grandes sedes episcopais e monastérios do, 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 reino, do Reino dos Francos. Uh, e também a organização e reforma das instituições religiosas foi uma das grandes prioridades do governo de Carlos Magno. O que explica essa preocupação de Carlos Magno com a esfera religiosa no seu império?
1: Bom, o primeiro fator, obviamente, é a própria confissão de fé de Carlos. né? Ele, em seus primeiros anos de vida, foi ungido pelo Papa Estevão II quando da visita deste a Pepino III, em 753. Então... Uh, essa preocupação, de certa forma, está envolvida aí nesse legado da sua família, nesse contexto social na qual uh, cada vez mais o cristianismo uh, tem uma importância tem uma relevância uh, social. Não à toa, os francos uh, se destacam entre outros reinos pós-romanos, por serem um dos primeiros a se converterem ao cristianismo niceno. Né? Diferente, por exemplo, dos, dos visigodos que se converteram ao arenismo. Uh, e isso aí é uma tradição uh, que vai se perpetuando entre as famílias reais dos francos. Uh, então há uma questão também uh, pessoal aí que obviamente é muito difícil de.. de de, de adentrar, e não sei nem se convém a gente, a gente uh, questionar né, se Carlos era realmente cristão ou não, acho que não foge do escopo da, da não só da sua pergunta, não é, não é o caso de que eu entenda que você tenha entrado nesse assunto, mas é uma coisa que a gente tem que pensar também dentro da, da nossa própria análise histórica. Né? Uh, não necessariamente entender se uma determinada figura era realmente cristão ou não é o é, é importante o que é importante é como aquilo afeta e como aquilo é, se desdobra nas consequências sociais na qual ela está envolvida e isso tem, obviamente, uma no caso de Carlos, obviamente tem uma importância tremenda porque o próprio Carlos se coloca como um defensor da igreja e dos cristãos é assim que ele se proclamou Uh, por exemplo, no preâmbulo do capitular Administração Geral de 789, ou Admonitio Generalis, uh, em latim, uh, e Carlos também agiu ativamente em favor da ortodoxia cristã, favorecendo a reunião de assembleias eclesiásticas que regulamentava a vida cristã do reino dos francos. Ao mesmo tempo, há de se considerar o que representava ser um membro da hierarquia eclesiástica do período. Né? Sendo uma instituição cada vez mais presente na vida dos súditos, uh, estar ligado à administração da igreja era uma grande vantagem política também. Né? Uh, não é surpresa que vários membros da família de Carlos adotaram a vida religiosa, como Adola- Adalardo, seu primo, e monge em Corby, ou Gisela, sua irmã e abadesa de Chelles. É, então uh, não só nesse, do meu ponto de vista, né, não só necessariamente a gente entender se favorecimento uh, do cristianismo tem a ver com uma confissão pessoal, a gente pode uh, assumir que sim, mas uh, entender quais são os desdobramentos e quais são as consequências dessa confissão pessoal dentro do plano uh, geral uh, das ações sociais tomadas aí desse, nesse período, e com certeza uh, pertencer ao cristianismo e ter controle sobre a, ecle- a hierarquia eclesiástica foi um fator extremamente relevante é, ou um mínimo controle, né? não que ele dominava tudo, toda essa hierarquia eclesiástica, senão não haveriam uh, revoltas uh, dentro do reinado de Carlos e existiram várias. Ter, o do- uh, ter um controle mínimo sobre essas hierarquias também era um, uma maneira de reafirmar essa própria confissão de fé e essa, essa defesa das igrejas e dos cristãos, mas que se é, desdobrava também em oportunidades políticas, no uh, meu ponto de vista.
0: Bom, como ficou claro, é, imagino, as instituições religiosas, como os monastérios, elas cumpriam um, um papel importante na organização do, do Reino dos Francos sob Carlos Magno. Sob Carlos Magno perdão. E entre essas funções estava a escrita e o armazenamento de manuscritos, que o professor Tiago também mencionou, inovavam na sua escrita, na sua preservação de documentos e no surgimento de novas técnicas de de, de registro. Aproveitando o tópico, nós podemos discutir também um pouco a questão das fontes para o estudo da vida do reinado de Carlos Magno. Tiago, você já mencionou, por exemplo, a vida de Carlos Magno, ou a Vita Caroli, escrita por Eguignardo, bem como alguns outros textos. Você poderia falar um pouco mais uh, sobre essas fontes que o historiador moderno tem acesso para compreender a figura e o período de Carlos Magno?
1: O conhecimento sobre Carlos advém de diversos documentos. Uh, mas uma coisa bem importante pontuar que uh, eu, ou eu não, não somente, mas toda uma historiografia ligada ao estudo de Carlos, acredita que nenhum escrito produzido pela mão de Carlos uh, tenha chegado até nós. Então, tudo o que conhecemos sobre ele foi feito ou por alguém amando de Carlos, por exemplo, um um documento que a gente pode até conversar mais um pouquinho mais à frente com os capitulários, ou mesmo as cartas, ou documentos que são contemporâneos a ele, à sua vida, quanto posteriores a ela. Entre eles, podem ser citados uma fonte importantíssima, que são os os Anais dos Reinos dos Francos, que são uma série de registros históricos anuais do Reino dos Francos, compostos entre o fim do século VIII e o primeiro terço do século IX. Ou seja, esses esses analistas, né, os redatores dos Anais, eles colocam o ano e descrevem brevemente o que teria acontecido naquele ano. E esses Anais dos Reinos dos Francos... Essa fonte específica, existem outros anais, eu eu já mencionei anteriormente o anais de Metz, existem os anais de Lorsch geralmente esses escritórios, eles eles redigiam seus próprios anais, e esse anais do Reino dos Francos seria o o registro histórico, de certa forma, entre aspas, oficial dessa história do Reino dos Francos, né? então é é uma fonte muito interessante para observar a vida de Carlos. Além disso, há documentos que contaram com sua participação direta ou indireta, como os cartulários, expedidos pela sua chancelaria, bem como as cartas. né? Então você tem, no caso dos cartulários, né, você tem transações, a compra, venda, doação de terras ou de bens, e isso de alguma forma passou pela chancelaria palatina. Uh, e tem a anuência de Carlos, né? não que necessariamente Carlos teria conhecimento de todas as transações, mas uh, o seu signo, o seu símbolo, a sua assinatura, uh, o seu monograma uh, poderia estar uh, uh, incluído uh, nesse documento. Uh, e isso, de, de alguma forma, isso também testemunha a sua ação e testemunha a sua, algum conhecimento sobre Carlos. Um outro que eu gostaria, isso pensando também sobre as cartas, né, as cartas, embora não sejam redigidas de próprio punho por Carlos, é, passavam, obviamente, por seu, seu devido conhecimento para ser espécies Isso, obviamente, porque as cartas é, tinham, ou epístolas tinham funções diferentes daquilo que nós entendemos como cartas hoje. Hoje nós temos uma noção muito mais privada da carta do que a carta era naquele momento do século VIII ela tinha um caráter muito mais público, né? de leitura em comum e tudo mais, além da composição em comum. E, além disso, para a gente saber mais sobre sobre a a vida de Carlos, temos as biografias. né? Uma que você já citou, a a vida de Carlos, ou Vita Caroli, em latim, composta por Eguinhardo, a datação é um, é um problema, é um debate historiográfico. Aqui eu, eu, sou, eu sou adepto da, da visão da Rosamond McTark, uh, já mencionada aqui também no podcast, que para ela a Vita Caroli foi composta entre 817 e 823. Mas há debates em relação a isso. Por exemplo, o Johann Fried, uh, pensa que a Vita Caroli foi composta entre 829, 827 e 829 que é a data da morte do, do, do Guinhardo, então há debates aí. Mas com certeza ah, foi escrita posteriormente a, a, a morte do próprio Carlos em 814, no início de 814. É, essa é a primeira biografia e a, a segunda biografia, que é conhecida como Os Feitos de Carlos, ou Gesta Caroli, é escrita pelo Nóstico de São Galo, redigida aí entre 883 e 887. Não há dúvidas de que esses dois escritos produzidos no século IX desempenharam um papel importante na construção da memória de Carlos. Afinal, é aí que tem origem, por exemplo, o epíteto Magnus, ou seja, grande, importante, nobre, a depender de como você queira traduzir essa expressão, e por consequência essa identidade muitas vezes europeia ligado a ele desde então e é, isso falando de, de, de documentação de, é, direta né que falam discorrem sobre 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 Carlos né mas a gente pode também ter outros trechos uh, que vão vão uh, vão falar uh, de um outro aspecto do reino e em algum momento falam de Carlos, como por exemplo na vida de Luís o Piedoso, do Tegan na qual ele, obviamente para introduzir Luís o Piedoso fala brevemente de Carlos então há múltiplas formas aí, múltiplas maneiras de se ter conhecimento mínimo uh, sobre o a vida de Carlos um outro, uma outra também que é interessante notar, por exemplo é a, a Livro dos Pontífices, né? O Liber Pontificalis, que também menciona as relações de Carlos com os Papas, Leão III, inclusive também mencionado por você é, já no programa, é, que vão de certa forma dar alguma, alguma evidência, trazer alguma informação sobre Carlos também. É, então, embora Em resumo, né? embora a gente não tenha necessariamente um documento produzido pela própria mão de Carlos Magno, pelo menos a a historiografia desconhece até o momento um documento desse tipo, nós temos muitas informações sobre Carlos através dessas documentações variadas.
0: Você mencionou, Thiago, uma um, um tipo, uma categoria documental conhecida como os capitulares. É, como elas podem nos ajudar a entender o período de Carlos Magno?
1: Bom, uh, os capitulares eles são bons exemplos para entender as agendas e os projetos dos governantes que eles pediram, né? em que pese todo o debate historiográfico em torno da sua produção, codificação e transmissão. É, aliás, um momento do jabá aqui, eu escrevi um artigo sobre isso, caso queiram se aprofundar mais na questão. É, começando pelo começo. capitulares, grosso modo, foram atos normativos expedidos pelos reis francos, Carlos entre eles, que previam regulações e instruções para a governança, administração e bem-estar geral do reino. Por exemplo, a regulamentação de preços de alimentos no capitular de Frankfurt de 794. Eles nos ajudam a entender a atuação de Carlos como governante de diversas maneiras. Uma delas é a organização administrativa do reino. Né? Os capitulares fornecem informações sobre como o Carlos organizou, administrou seu reino, como instruções para a administração da justiça, a manutenção da ordem pública ou a cobrança de impostos. É, ajudam a entender a organização militar. Os capitulares de Carlos também fornecem informações sobre a organização militar e suas estratégias, como, por exemplo, as normas que regulamentavam, por exemplo, a composição dos exércitos, a distribuição de armas e equipamentos, bem como a condução de campanhas militares. Ajuda a entender a promoção promoção da educação e cultura dentro do reinado de Carlos, porque... Uh, Carlos expediu capitulares determinando o estabelecimento de escolas, a preservação da cultura clássica e promoção das artes. E por fim, também é, é possível entender é, essa agenda né, de Carlos uh, e como os capitulares ajudaram nisso, né, Como, por exemplo, a promoção do cristianismo. É, como eu comentei anteriormente, é, Carlos era cristão, e seus capitulares refletem seu desejo de promover o cristianismo e estabelecê-lo como religião dominante do seu reino. Por isso, encontram-se normas determinando o estabelecimento de igrejas e monastérios, a regulamentação de práticas religiosas e a punição de heréticos e pagãos, como falamos no contexto das guerras saxãs. No geral, os capitulares de Carnes fornecem uma visão abrangente de sua agenda de governo e de seus esforços de centralização e organização Administrativa.
0: Bom, Thiago. você mencionou brevemente uh, as boas relações de Carlos Magno e dos carolíngios com os pontífices romanos, que fica uh, exemplificado, por exemplo, no Codex Epistolares Carolinos, né? uma coleção de cartas trocadas entre os papas e os regentes carolíngios uh, na segunda metade do século 8. E um dos momentos mais marcantes do reinado de Carlos, de Carlos Magno foi justamente no Natal, do ano 800, quando ele foi coroado na Basílica de São Pedro, em Roma, pelo Papa Leão III como Imperador dos Romanos, revivendo pela primeira vez desde o final do século V o título de Imperador na, no continente europeu. Então, Tiago, como ocorreu essa coroação? E qual, qual o impacto dela... nesse novo, nesse recém-fundado império carolíngio?
1: Bom, a outorga do título imperial a Carlos é um processo que não se inicia em dezembro de 800, ou 801, segundo o calendário carolíngio. É é preciso retornar alguns anos antes, ou ao menos dois anos antes, para a gente entender a situação. Para alguns historiadores, o Fried, entre eles, Carlos planejava seu coronamento imperial desde 798. Seria com esse intuito que ele teria enviado embaixadas a Jerusalém, a Raqqa, cidade no centro-norte da Síria, e Bagdá. A preocupação com a virada do século também não é algo a se destacar. Ela é atestada pela documentação do período, a preocupação da corte em contabilizar corretamente a passagem dos anos, ao mesmo tempo em que a visão de um tempo perigoso, conforme as palavras do Alcuino, se aproximava. Afinal, os heréticos dominavam a Espanha e o basileu Constantino VI havia sido deposto em Bizâncio. A salvação da igreja cristã, diria Alcuino, estava nas mãos de Carlos, né? Enquanto isso, uma tensão crescente acometia Roma, uma vez que a eleição do Leão III como Papa em 795 trouxe à tona diversas disputas entre partidários opostos na cidade. É, em 799, é, Leão III foi acusado de transgressões morais, como perjúrio, e foi atacado na ocasião da procissão de São Marcos, né, ferido o Papa provavelmente com a ajuda de enviados francos que foram averiguar a situação de Roma a mando de Carlos, foi levado ao palácio de Paderborn. É é curioso que nessa situação surgiu um boato de que o Papa tinha sido cortado a língua, que tinha sido cegado, enfim, e que ao aparecer já em Paderborns com a língua intacta e é, é, enxergando é, normalmente, e foi atribuído um, a, um, a um, um milagre, né, uma, uma cura milagrosa ah, para esse evento, é, e que inclusive foi um dos elementos utilizados a, a seu favor ah, nos eventos que se seguem, né. O fato é que em Paderborn a gente não sabe o que foi discutido ali, né, entre ambos, entre o o Leão III e, uh, e o Carlos, é, mas dali Leão retornou a Roma, acompanhado de tropas carolíngias e retomou o assento papal. Carlos, uh, lidando ainda com outras questões nas suas fronteiras, especialmente os, saxão, os saxões, foi ou uh, se dirigiu à Península Itálica somente em 24 de novembro de 800, né, O próprio Carlos estaria então, seria recebido nas escadarias da Basílica de São Pedro pelo Leão III. Daquele momento, né, desse 24 de novembro de 800 até a coroação, uma assembleia de laicos e eclesiásticos foi convocada para discutir os acontecimentos anteriores e as decisões do que aconteceria para o futuro. Leão III foi mantido como Papa após prestar juramento de inocência, Uh, no dia 23 de dezembro. Então, Carlos uh, decidiu celebrar o Natal com o Leão. O evento da coroação em si ele é um tanto incerto. Né? Nós temos conhecimento dele apana, apenas através de relatos feitos posteriormente e muitas vezes contraditórios entre si. Uh, os Anais dos Reinos dos, Fran- dos Francos, das quais eu já, já mencionei aqui, relata o, o evento de uma forma. Os Anais de Lorge relatam um o evento de outra forma, o Livro dos Pontífices, é, obviamente relata aí, é, dando um destaque especial para a figura de Leão III, né, que não deixaria de ser é, é, condizente com a proposta do, da, da obra, né? é, e a vida de Carlos do Eguinhardo também relata de uma outra forma. O que a gente sabe é que no dia 25 de dezembro de 800 ou 801, segundo o calendário carolíngio, seria o primeiro dia do sétimo milênio, desde a criação do mundo, segundo os cálculos de São Jerônimo. Carlos foi à missa na na Basílica de São Pedro e lá foi coroado imperador por Leão III. O verdadeiro significado dessa coroação, a natureza precisa deste momento, e se ele constitui um ponto de virada histórico no longo reinado de Carlos é motivo de debate. Muitos historiadores, como François-Louis Ganshoff e Heinrich Fichtenau, veem este episódio como o ápice da história carolíngia uma vez que, dali em diante, ela teria se decomposto. Né? Decomposto entre aspas, aí porque é justamente uma expressão que esses historiadores utilizam. A minha visão não é tão severa assim. É certo que, após a coroação imperial, o reinado de Carlos foi marcado por uma busca por paz, a justiça e unidade, esses seriam os princípios garantidores da prosperidade, segundo o entendimento da governança, ou da teoria política, entre aspas, a, a do período. É, é isso que atestam os documentos contemporâneos, capitulários, atas sinodais, tratados, cartulários e cartas. Né? É, um exemplo, nos 13 anos como imperador, Carlos expediu não menos que 55 capitulários. Em seus 31 anos somente, entre aspas, como rei, foram 14. Ou seja, houve uma preocupação muito maior em normatizar esse reino, em garantir alguma estabilidade jurídica para esse reino, normativa, para esse reino a partir da, da coroação do que anteriormente. A coroação de Carlos resultou em um grande impulso para a inovação, que afetou as burocracias eclesiásticas e seculares em igual medida. né? O novo imperador se apresentou como primeiro e principalmente como legislador, o que explica também um pouco dessa atuação em tentar normatizar esse reino, ou esse agora império, né? a partir de 800 da Era Comum. Talvez por isso, uma das suas primeiras medidas observada no capitular para os enviados reais de 802, eh, demandava o juramento de fidelidade de todos aqueles laicos ou eclesiásticos acima de 12 anos a Carlos, né? Ou seja, deveriam prestar um juramento a Carlos, né? De que não atentariam contra ele. Eh, no fim das contas, ele se coloca como o imperador, agora, o imperador Carlos, ele se coloca como mestre de todo e qualquer homem livre dentro do seu reino. Então, para pensar esses impactos uh, no Império Carolíngio, essa questão da, da normativa, da normalização de condutas da vida desse reino, é, do meu ponto de vista, é um, um fator que tem que se destacar.
0: Bom, Carlos Magno governou, como você disse, por cerca de 14 anos, veio a falecer no começo de 814 e foi sucedido por seu filho, conhecido como Luíso Piedoso, que, por sua vez governou até sua morte em 1840. Como se deu os anos anos finais de seu reinado e a sua sucessão imperial?
1: A sucessão do Carlos foi complexa. Não por envolver conflitos diretamente, ao menos não naquele momento, em 1813 e 1814, e sim por ter mobilizado os acordos firmados ao menos oito anos antes, é, ou seja, em e, 806, é, e que acabaram por se modificar em decorrência dos acontecimentos desde então. É, em 806, completando quase 60 anos, Carlos ah, expediu a Divisio Regnorum, é, um capitular que normatizava a divisão do reino entre seus herdeiros mais velhos. A época, Carlos o Jovem, Pepino da Itália e Luiz I da Quitânia, o futuro uh, Luiz o Piedoso. O acordo foi levado por Guignardo para a anuência do Papa Leão III, inclusive. Porém, uh, o Pepino da Itália, que nasceu chamado Carlomano, morreu em 810, alguns meses depois de um infrutífero cerco à Veneza. Uh, Pepino teve que recuar devido a doenças que afetavam suas tropas e acredita-se que Tenha sido por conta disso, ele também deva deva ter se adoecido nesse processo e e acabou falecendo em 810. No ano seguinte, em 811, o Carlos o Jovem, ou o Carlos de Ingelheim, veria falecer de causas que, pelo que descrevem as fontes, se assemelham ao que seria um ataque cardíaco, ou seja, Em 816, há um planejamento de divisão do reino né, entre os herdeiros. Em 811, dois terços desses herdeiros já não existem mais. Então, a sucessão teve que ser redesenhada. né? Em que pese alguns limites anteriores tivessem sido respeitados, por exemplo, Bernardo, filho de Pepino, herdou o subreino do pai na Itália, é, numa Assembleia em Ashen em setembro de 813, o Luiz, uh, Luiz da Quitânia se tornou, então, o coroado, ele foi coroado imperador pelo próprio pai Carlos Magno, coroou a uh, Luiz como imperador e os dois uh, governaram uh, juntos aí uh, de 813. Uh, nesse ponto... não se se sabe de nenhum conflito. Luiz retorna para Aquitânia, Carlos permanece em Ashen e 28 de janeiro ele vem a falecer. Segundo os relatos, ele estava cometido por febre e fraqueza e tinha algum tipo de pleurisia no pulmão, que é a inflamação ah, das camadas que envolvem o pulmão. Ele falecendo nesse dia, as exéquias foram organizadas no mesmo dia e ele foi enterrado uh, na capela do palácio de Aachen E aí uh, o seu filho, o, o Luiz, uh, acabou nem retornando alguns dias depois ainda do próprio falecimento do pai e aí assumiria uh, como uh, imperador de fato uh, do Império Carolíngio.
0: perfeito. Então, encaminhando agora para a conclusão, acho que nós podemos discutir um pouco a, a memória de Carlos Magno e algumas das reapropriações da memória dele ao longo da história. Então, e, esse é um episódio que dá, esse é um tema que daria um episódio por si só. Então, vamos uh, abordar apenas alguns tópicos. É, Carlos Magno ele representa diferentes coisas para diferentes grupos é, das divisões nas é, SS do Exército Nazista, a prêmios distribuídos pela União Europeia. Quais foram algumas das apropriações contemporâneas da figura de Carlos Magno? E o que cada grupo busca representar na figura do Imperador Carolinjo?
1: De fato, a figura de Carlos foi utilizada desde sua contemporaneidade. Se a gente pegar o épico de Paderborn, poema que registra o encontro entre Carlos e Leão III em 799, o autor anônimo já nomeia o Carlos de Europa e Patern ou seja, pai de Europa então desde então desde a sua contemporaneidade, essa figura de Carlos vai sendo, vai sendo apropriada e Alguns documentos que a gente já discutiu aqui uh, no podcast, como por exemplo a vida de Carlos de Guinhardo uh, os feitos de Carlos uh, de Nótica de São Galo uh, também uh, uh, se enquadram nesse, nesse propósito é, ao longo da história, a figura de Carlos foi apropriada de diversas maneiras. Na contemporaneidade, tem algumas que eu gostaria de destacar. Por exemplo, é, Napoleão ele teve a ambição de ressuscitar o Império de Carlos é, e, por isso, ele teria invadido a Itália e cruzado o Reno. É, não à toa, quando, da sua coroação como imperador da França em 804, os jornais da época fizeram equivalência entre ambos. Né? Ainda, No século XIX, a figura de Carlos foi importante para vários movimentos nacionalistas, como os da nascente Alemanha, que viram em Carlos um símbolo das raízes ancestrais da nação e usaram-no para promover a ideia de Alemanha unificada. Foi o caso do historiador alemão Leopold von Ranke e do novelista Gustav Freitag. No século XX, o regime de Vichy, que governou a França, entre 1940 e 1942, usou Carlos como um símbolo da, grande, da grandeza francesa de sua agenda nacionalista. Né? E é na contemporaneidade também, né? desde os anos 1950 a gente tem, existe né? o que se convencionou a chamar o Grande Prêmio Internacional Carlos Magno, togado pela uma instituição de mesmo nome, é, e esse ano, é, o conselho diretor desse prêmio internacional ele decidiu agraciar o atual presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, como laureado dessa edição de 2023, enfatizando como a população ucraniana e seu governo apoiam e defendem valores europeus. Né? Assim, ao nos depararmos com estas diferentes interpretações e apropriações de casos, é importante refletir, no meu ponto de vista... Sobre os contextos específicos nos quais elas foram produzidas, né? Pois é provável que elas correspondam mais aos recortes, a esses recortes, do que necessariamente às evidências históricas ah, sobre Carlos em si. Então, qual é o valor, por exemplo, do Carlos ter sido, apro- ter sido apropriado por Napoleão? qual é o valor de Carlos ter sido apropriado pelos partidos nacionalistas na Alemanha, e aí posso falar no século XIX, mas posso falar também no no, no período nazista. Embora no período nazista a figura de Carlos, dentro dos intelectuais alemães, ela seja um pouco controversa, porque foi nesse período que ele ganhou o apelido de açougueiro de saxões. Então, a a Saxônia é uma parte importante do que se constitui em território alemão, e há uma discussão sobre se Carlos era realmente representativo dessa dessa figura ancestral, porque, afinal, ele tinha matado compatriotas ou germanos puros, né, no caso, no contexto das guerras saxãs. Então, é é importante, no meu ponto de vista, não necessariamente entender esses discursos a partir... Da período histórico a qual ele remete, mas a partir do período histórico na qual ele foi elaborado. É nesse ponto, é importante ter isso em conta na hora de analisar uh, esses discursos né, sobre Carlos Magno.
0: Qual é a importância, então, de, do, do estudo por parte de historiadores contemporâneos da figura de Carlos Magno? Qual espaço ocupa esse as discussões e debates sobre a figura desse imperador, para além daquela história dos grandes nomes que o século XIX tanto uh, buscava, qual o lugar de Carlos Magno para um historiador do século XXI?
1: O reinado de Carlos foi, sem dúvida, impactante na Europa continental ocidental de fins do século VIII e início do século IX. É, observa-se transformações políticas, sociais, culturais e religiosas que afetaram esta região ao longo de séculos. né? Obviamente, Carlos não foi a única figura responsável por esse processo. né? Papas, emires, basileus, condes, duques, intelectuais, esposas, filhos, sobrinhos e adversários, como o Saxão Vidoquindo, eh, contribuíram para isso. Por isso, eh, na minha visão, o estudo do reinado de Carlos é interessante. Ele mobiliza diversos e variados aspectos de um período que, quando analisados isoladamente, podem não nos fazer ter ideia do todo do qual faziam parte. E, nesse caso, a vida específica de Carlos Magno dá essa ideia de de todo, né? Penso que o maior desafio trazido ao se pensar a biografia de um personagem é justamente evitar a teleologia, né? É, isso é, tentar buscar em algum momento do passado do sujeito o significado, as motivações as razões de seus feitos no futuro é, um pouco daquilo de pensar o, o, o Carlos era, foi um rei guerreiro pegando as palavras do Johannes Fried ele é um rei guerreiro e tentar traçar essa vontade de guerrear a ao, um ao, ao passado ou a algo na infância não necessariamente funciona assim né Daí a minha preferência em tratar Carlos. Na verdade, daí a minha preferência em tratar Carlos Magno por Carlos nesse episódio. né? Obviamente, por ter nascido numa família proeminente, com laços importantes, é possível que Carlos tivesse um futuro de destaque pela frente. né? Mas somente pelas decisões que tomou ao longo dos seus quase 66 anos que ele foi nomeado e ganhou a alcunha de O Grande, né, de Magno. Então a ideia de se pensar que existe um Carlos antes de um Carlos Magno, acho que é interessante na hora de, de se pensar a biografia ou, ou, ou a vida de um personagem histórico e tudo aquilo que ela mobiliza, porque esse personagem ele não faz tudo sozinho, né? ele não é um, um deus ex machina que consegue é, é, organizar tudo por si só.
0: Perfeito. Então, Tiago, última questão. É, vamos deixar o espaço livre para você. Alguma questão que a gente não tenha abordado ao longo do episódio? Algum tópico que você queira dar um maior destaque? A, a, a palavra está com você.
1: Bom, uh, a vida de Carlos, como você já mencionou, José, é, daria aí horas e horas de programa, né? A gente não falou, por exemplo, das as cinco esposas de Carlos, né, que tem a Emiltrude, a Desiderata, a Rildegarda, a Fastrada e Lutegarda e as estratégias de matrimônio envolvidas, né, no caso a gente falou uh, da Rildegarda, nas todas as outras também tem, por exemplo a, de- a Desiderata era filha de Desidério, o rei Lombardo é, e foi casou com Carlos uh, entre set- foi casada com Carlos entre 770 e 771 é, mas foi rejeitada na hora que, justamente, Car- o Carlomanum faleceu. Então, Carlos Magno rejeitou a Desiderata, talvez por uma estratégia para se consolidar naquele que seria uh, o reino do seu irmão, e, e isso, de certa forma, uh, o colocou em conflito contra Desidério, o rei Lombardo, e pavimentou aí todo um conflito que foi a, 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 a conquista do reino lombardo. É, então, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando de cada, cada uma das esposas, além das próprias né, cujos nomes a gente não, não, não conhece, é, nas quais elas são, são chamadas de reginas, né, ou regina, é, em português, ou rainhas, né, em português. É, a gente poderia falar horas e, horas e horas sobre isso ou ainda falar dos 18 filhos que o Carlos teve, né, desses relacionamentos, e as disputas que eles eles travavam tanto entre si, contra contra o próprio pai, né, como a revolta do Pepino Corcunda em 792, que tentou tomar o lugar de Carlos como rei dos francos, mas a a rebelião foi suprimida, então assunto tem, a gente pode ficar horas e horas falando aqui, mas acho que no não convém e me fico aberto aí a novos convites para a gente falar desse período tão fascinante da Alta Idade Média.
0: Então, Thiago, agora para concluir de verdade, para os nossos ouvintes que tiverem interesse em se aprofundar no reinado de Carlos Magno, na figura do Imperador carolíngio Quais recomendações você pode deixar pra gente? Pode ser livros, artigos, podcasts
1: Olha, a produção bibliográfica sobre Carlos Magno né, Ela é tanto longeva quanto vasta né? Então a gente pode se aprofundar tanto cronologicamente Desde o século, pelo menos desde o século XII até o presente e aborda diversos assuntos né? assim eu gostaria de indicar alguns materiais produzidos por diferentes perspectivas historiográficas ainda que em suas versões traduzidas para o inglês infelizmente a gente tem uma deficiência em português sobre Carlos Magno e o período carolíngico como um todo quem sabe aí no futuro eu possa estar contribuindo para isso. Né? Numa ordem alfabética, as indicações que eu faria são as seguintes. Primeiro, um livro de Alessandro Barbero, Charlie May, Father of Continent, que foi publicado em 2004. É um livro que originalmente foi escrito em italiano. Essa obra se destaca por dar grande espaço à conquista e subsequente domínio da Península Itálica por Carlos Magno. Então, considero uma obra legal. A Two Lives of Charlemagne, escrita pelo tanto a vida do Eguinhardo do quanto a do Nótica, traduzida pelo intelectual pelo profissional David Guns, né, a vida de, de Carlos Magno conforme a visão de dois personagens, né, do século nono, o Eguinhardo e o Nótica de São Galo, é, nessa nova tradução feita pelo antigo professor de paleografia da King's College de Londres, é, David Guns. Um livro de um autor que eu já mencionei aqui, da qual eu sou grande devedor uh, dos seus conhecimentos, que é o do Johannes Friedel, Charlie Mayne, traduzido uh, em 2016 pela Harvard University Press. Né? Ela produz, uh, é uma obra, é um relato completo da vida e época de Carlos Magno. E ela foi publicada originalmente uh, em vista dos 1.200 anos da morte uh, de, de Carlos Magno. E o Fried é importante porque ele se destaca por ver no período carolíngio o surgimento do que é a Europa. Então é interessante ter essa visão uh, desse historiador a respeito dessa, dessa, desse legado né, do, do Carlos Magno, uma interpretação né, desse legado de Carlos Magno. Uh, uma outra obra que, do meu ponto de vista, também, é, embora recém-publicada, também, incontornável, é o King and Emperor. A New Life of Charlemagne, da Janet Nelson. Né? A historiadora inglesa é uma das principais referências nos estudos sobre o período carolíngio na contemporaneidade. Nesta obra, ela traz a sua visão sobre a vida de Carlos Magno, é fundamental. Uma obra já mais antiga, mas que é representativa de uma historiografia, historiografia francesa, que é a obra do Pierre Richer, A Daily Life in World of Charlemagne. Ela foi originalmente publicada em francês, que traz a vida cotidiana, a época de Carlos Magno, o dia a dia na Corte Real, o calendário agrário, os hábitos alimentares, os modos de habitação, entre outros assuntos que são bem fascinantes também para se entender como era o dia a dia nessa sociedade carolinja do século VIII e século IX. E, por fim, uma obra também que eu gostaria de, de destacar é do Jeff Saipak, chamada Becoming Charlemagne. Uh, Europe, Bagdá and the Empires of Anno Domini 800, uma obra que enfatiza as relações de, da corte de Carlos Magno com Roma, Jerusalém e Bagdá. Bem, como você pode ver, são obras diversas, uh, produzidas originalmente em diversas línguas, uh, mas eu indiquei as suas traduções em inglês justamente também para tentar facilitar aí o acesso e a compreensão dessas diversas obras e perspectivas de que se entender quem foi Carlos Magno, que foi seu reinado e
0: tudo mais. Pode fazer jabá dos seus artigos também, Tiago, não, não tem problema não.
1: <risos> eu particularmente escrevi uh, alguns artigos sobre uh, Carlos Magno, eu Tenho um sobre capitulares, uh, eu defendi a minha tese... sobre, no período carolíngio não especificamente sobre Carlos Magno mas que vai aí desde 751 até 840, então pega Pepino Breve, Carlos Magno e Luíso primeiro, Luíso Piedoso e tem alguma produção aí procurem no no Cielo que provavelmente vocês vão encontrar
0: Perfeito, Thiago muitíssimo obrigado pelo episódio agradeço você pela participação pela atenção, pelas recomendações e, por fim, agradecer a nossos ouvintes pela atenção. Muito obrigado.
1: Obrigado. Tchau, tchau.